0: Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão animados? Animadas? Vamos dar uma salva de palmas, exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado por Tua fidelidade. Obrigado por Teu amor e Tua graça derramada em nossos corações. Te louvamos por esses dias de oração e jejum. Por nossas famílias, pela cidade de São Paulo e pelo Brasil. Que possamos, como igreja como o Teu povo nesta cidade, nesta nação, nos humilharmos e buscarmos a Tua presença. Que venha o Teu reino, Senhor. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, através das nossas vidas. Deus, que seja feita a Tua vontade na cidade de São Paulo, no Brasil, como ela é feita nos céus. Nós abençoamos nós abençoamos a nossa cidade, abençoamos as nossas famílias, abençoamos a nossa nação, abençoamos os líderes da nossa nação, oramos por um avivamento, oramos, Deus, para que a igreja viva um novo tempo, que a igreja, que o Teu povo possa, Deus, o povo que se chama pelo Teu nome, influenciar todas as áreas, todos os segmentos da sociedade. Obrigado, porque aos poucos nós estamos nos, nos unindo, nos reunindo na Tua presença, Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome continue sendo exaltado neste lugar, que o Teu nome continue sendo exaltado nos nossos lares, que os nossos lares se tornem casas de oração, casas de oração, altares de adoração, aquele que tudo pode, Deus, em nome de Jesus Cristo, que as marcas inconfundíveis do Teu reino sejam a cada dia visíveis através dos nossos atos, das nossas obras, de tal forma que aqueles que nos rodeiam, que nos veem, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Oramos pelo pastor Jonas nesses dias em que ele está descansando. Que seja um tempo de refrigério. Deus, que seja um tempo em que o Senhor o renove fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, Deus em nome de Jesus, oramos pelo Paulo pelo Paulo e a Andressa, que irão conhecer Euclides da Cunha, no sertão da Bahia, oramos pelo Fagner e Jéssica, que estão se preparando para ir para Cajazeiras, pelo Joel e pela Dani, que estão terminando o treinamento e irão para a Amazônia, Senhor em nome de Jesus, que essa igreja, que os membros desta igreja se espalhem pelo Brasil e pelo mundo, como proclamadores da boa notícia do Evangelho que transforma, anunciando que Cristo é aquele que liberta, que cura, que restaura, que salva, que redime o homem da perdição, louvado e exaltado, seja o nome do Senhor, seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. O pastor Jonas tirou uns dias aí para descansar um pouco. Não é? O pastor Jonas, você sabe que a pegada dele é violenta, né? Ele trabalha igual gente grande. Eu... Então, eu queria que você orasse, orasse pela liderança da igreja. Nós temos aí vários projetos acontecendo esse momento de jejum, separe realmente um tempo. Lembro uma vez, em, quando estava na Inglaterra trabalhando no restaurante, no Nandos, inclusive no dia que você for na Europa. conheço o Nandos, é uma comida simples, mas é um, assim, um franguinho bem gostoso, bem diferente daquilo que a gente come aqui. E aí, no meu break, eu fui lá no fundo dar uma descansada, e encontrei um jovem sentado numa escada. E eu perguntei, Ali, o que, é que, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou orando Na hora do break dele, ele estava orando Então, é, nesse tempo de oração e de jejum Você que não é, toma algum medicamento Que de repente não pode se abster de tudo Fazer um jejum total Você pode fazer um jejum parcial Você pode tirar de repente um alimento Alguma coisa que de repente não é, Você pode tirar aí da sua dieta E abster-se desse desse alimento e não é só abster-se do alimento não é? é também é focar buscar se derramar se quebrantar na presença do Senhor então às vezes lá no trabalho mesmo onde você está você pode naquela horinha que você tem encontrar um cantinho sabe aquele cantinho? aí você vai lá, você ora uns 15 minutinhos não é? É... Estabeleça propósitos, faça uma lista de oração e ore, ore que Deus responde. Não é? Então não reclama, não, ora, ora que melhora. Amém, queridos? Nós estamos aí envolvidos nestes projetos. É... Então, é... separe um tempo mesmo. Não sei quantos, quantos estavam aqui no último domingo. Isso, tem um grupo bom que voltou, não é? Ah, no último domingo apresentei aqui uma foto sobre a nossa igreja É uma igreja que a gente está ajudando em São Bernardo do Campo Já começou um movimento de células lá Hoje os cultos lá no Brooklyn estão sendo retomados E por aí vai Se você não sabe, mas a igreja em Euclides da Cunha, lá na Bahia, já nasceu Toda sexta-feira nós temos cultos online E tem sido assim, uma bênção o Paulo está indo para a Bahia agora, lá em Euclides da Cunha, o Paulo e a Andressa vão lá. Eu falo para ele assim, olha, depois que eu crio uma pasta no computador, já era. Eu falo para ele, criei a pasta, falei assim, meu amigo, os seus dados já estão aqui, os seus projetos já estão aqui. Criou a pasta, tá pego. <risos> então, o Paulo, e Andressa, o Paulo e a Andressa, eles são empresários, o Paulo é um empresário na área de seguros, não é? E eles, eles, eles estão dispostos, queridos, a abrir mão de tudo, se for possível é? É, Para servirem ao Senhor Terminou o seminário, está aí bem preparado Menino muito bom, dedicado O Fagner também está indo para Cajazeiras As nossas igrejas no sertão estão assim, indo bem, graças a Deus Prestando serviço à comunidade, ao povo E a igreja precisa fazer a diferença Estamos falando sobre igreja nesses dias. Igreja, corpo de Cristo. Eu fico ouvindo o pastor Jonas no culto das 10h30, né? pre... nos últimos cinco finais de semana, eu, eu, eu preguei no culto das 8 aí eu ouço o pastor Jonas no culto das 10h30, a pegada dele é muito diferente da minha, e eu fico assim admirado como a vocação pastoral né, dele é assim, é muito forte. Mas essa é a diversidade do corpo. Cada um com o seu chamado, com a sua vocação, cada um com os seus dons, para que juntos a gente se ajuste e cresça, de tal forma que a gente chegue à medida da perfeição, e naquele grande dia ele virá nos buscar, não é? Então nós queremos, estamos trabalhando para sermos essa igreja que faz a diferença, não é? Que faz a diferença. E eu preguei, inclusive eu recebi uma boa notícia, que as, as mensagens vão estar no SoundCloud aí, são cinco mensagens, então acredito que a partir da próxima semana, eu falei sobre igreja Corpo de Cristo, mas comunidade e serviço. E Paulo, quando escreveu, falando sobre esse assunto, falando sobre esse tema, ele se referia a uma igreja local, Como a igreja de Coríntio A igreja de Éfeso Mas ele também Ele se referia a todos os crentes Não é? A todos os crentes espalhados pelo mundo Espalhados pelo mundo Então nós somos aqui uma parte Do povo de Cristo Da igreja Que se reúne em toda a terra Então Louvado seja o nome do Senhor por isso eu sei que há muita desilusão, há muita frustração em todos os sentidos. E uma das coisas que eu preguei, que ensinei aqui, é que quando a gente olha para a igreja de Corinto, que é o livro que eu usei nesses dias, e eu recomendo você a ler esse livro, reler esse livro, a gente percebe que é uma igreja assim que tem alguns comportamentos meio estranhos ao nosso olhar. É uma igreja que no capítulo 1, Paulo vai dizer assim, olha, nenhum dom falta a vocês. É uma igreja composta de gregos, de judeus, uma igreja em que um grupo pedia um sinal, outros pediam sabedoria. E Paulo vai desconstruir esses pensamentos, dizendo assim, que pela sabedoria humana, Uh, os homens a humanidade não conheceu a Deus então aprove a Deus a nos revelar por meio do seu espírito santo é uma igreja é uma igreja dividida que tem partidos não é que tem o partido de Paulo de Apolo de Pedro e assim vai é uma igreja que ao mesmo tempo em que eles selecionam um apóstolo favorito, não é? Alguém que era assim proeminente, eloquente. É... No capítulo 9, eles desonram a Paulo, eles não reconhecem a autoridade apostólica do apóstolo, é... do apóstolo Paulo. Quando a gente vai para o capítulo 8, tem alguns que eram mais maduros, outros imaturos. E aqueles que eram mais maduros, de repente, iam para os templos e comiam... As carnes que eram sacrificadas aos ídolos e nem se importava com aqueles que eram mais fracos, mais frágeis. Ou estavam iniciando a sua jornada. Então era uma igreja assim bem complicadinha. Mas sabe uma coisa que eu acho maravilhosa? É que esse é o reflexo da igreja daquele tempo e esse é o reflexo da igreja de hoje. A igreja de hoje é uma igreja que está em construção. É uma igreja em que tem pessoas que estão mais maduros, mais avançados na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Mas existem alguns que nasceram há pouco tempo. E, a gente, e, e isso é maravilhoso, porque isso estabelece limites para nós. Isso mostra que um dia nós fomos imaturos e crescemos. Isso mostra que a nossa vida os recursos que Deus nos deu em todos os sentidos, ele tem um sentido quando aplicado em benefício do todo e não de forma individual. É uma igreja dividida, a igreja. Eu estava até pensando, a igreja dos corintianos. <risos> uma confusão. Mas sabe uma coisa linda, e eu quero, eu quero pensar com você? É que essa igreja, que é um corpo diverso, ela tem princípios que são princípios basiladores, ela tem fundamentos sólidos, consistentes, e o Paulo, no, na carta, no capítulo 1, a primeira coisa que ele vai dizer é assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, não foi o colega que o chamou, não foi a igreja que, que deu a ele o título, a vontade de Deus, ou seja, uma comunidade diversa, ela precisa de princípios basiladores, e o Paulo começa assim, de sola já, dizendo assim, olha, eu fui chamado pela vontade de Deus, a minha vocação não nasceu da vontade humana, pode até ser, é, igreja de Coríntios que vocês não reconheçam na totalidade E por causa desse chamado vocês são meus filhos na fé De acordo com Atos capítulo 18 a partir do verso 4 Uma outra coisa que eu acho fantástica É que no capítulo 2 ele diz assim Eu mesmo irmãos quando estive entre vocês Não fui com discurso eloquente Nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus Então Paulo entendia a sua limitação, a sua finitude Primeiro, mistério é algo que estava oculto desde o princípio da criação E que ele vai desconstruir no capítulo 2, dizendo assim Olha, a sabedoria humana não pode alcançar Porque o Espírito do homem discerne as coisas que são do homem O Espírito de Deus discerne as coisas que são de Deus De tal forma que o Espírito de Deus penetra até as profundezas de Deus Então nós precisamos, como igreja, como comunidade diversa não é? Com esse grupo de pessoas maduros e maduros, e me permita dizer aqui, porque é isso que Paulo vai dizer é no capítulo 3, ele é assim: olha, alguns até infantis, outros carnais, outros espirituais. Isso é a igreja. Aí alguns se orgulham, oh, a igreja está assim, eu quero a igreja como a igreja do, lá do Novo Testamento. Essa é a igreja do novo testamento. Aí sabe o que é que Deus diz para essa igreja? ele diz assim, no capítulo 1 ainda, no verso 2 ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, não importa os problemas que ela tenha, pode ser que no nível humano as pessoas não reconheçam, pode ser que os princípios éticos e morais não estejam no padrão em que deveria ter, Pode ser que alguns mais maduros, outros imaturos, mas na perspectiva de Deus, Ele chama essa igreja bagunçada, tumultuada, com problemas morais, imaturos. E é tão imaturo, sabe? Que no capítulo 6, Paulo vai dizer assim, vocês têm as causas de vocês, as brigas que vocês têm aí entre vocês. É o seguinte vocês são tão imaturos, será que não tem um sábio entre vocês, que vocês, a quem vocês podem levar as suas causas, vocês vão levar para outros? Paulo está assim, Paulo está mandando, botando para quebrar, sabe por quê? Porque tinham aqueles, né, os mais evoluídos, os mais orgulhosos, e ele vai, essa palavra orgulho aparece assim, orgulho e arrogância aparece pelo menos umas três vezes, só no capítulo 8, mas Deus chama de a igreja aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, santificado, separado, mas ao mesmo tempo convidado a uma jornada de crescimento e de amadurecimento. Esse é o princípio basilador. Deus é o princípio. A igreja não é uma invenção humana. Ao olhar a história, é impressionante como seria impossível a igreja permanecer e prevalecer se o fundamento, se o pilar, se a base não fosse Deus. O segundo pilar ou a segunda base, isso aqui tudo eu já, eu já, eu já preguei, é que o segundo pilar absoluto, Paulo apresenta Jesus. Em 1 Coríntios 1, 23 ele diz assim: Olha, nós porém pregamos Cristo, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Veja que conteúdo da mensagem: nós temos aí pelo menos três conceitos a respeito de Jesus, da morte dele. Para alguns é escândalos, para outros é loucuras, mas para nós é o poder de Deus. E essa é a agenda do apóstolo Paulo. Esse é o conteúdo da mensagem. Este é o fundamento absoluto. E ele vai dizer assim, se você continuar lendo no capítulo 2, ele vai dizer assim, e mais, ninguém pode lançar nenhum outro alicerce, nenhum outro fundamento. Ele é o fundamento. Então veja que esse povo, essa igreja dividida, conflituosa, com problemas morai, morais, dividida, com partidarismo, ela tem princípios absolutos. E são os princípios absolutos no meio de lacidão moral, no contexto da divisão, da polarização, das fake news, que a gente precisa... E o apóstolo Paulo, ele vai na veia, ele é cirúrgico, ele vai dizer assim, ó, lembrem-se quem vocês eram. Ou seja, quando Cristo entrou, algo mudou. O estilo de vida é outro. No capítulo 2, verso 2, ele diz assim, isso aqui é fantástico, pois nada decidir saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Essa é a agenda dele, esse é o conteúdo da mensagem. Do ponto de vista secular, do ponto de vista dos judeus e dos gentios, no judeu o Messias jamais poderia ser pendurado numa cruz. Do ponto de vista dos gregos, um Deus jamais poderia se tornar carne. Mas Paulo diz assim, esse é o princípio absoluto, essa é a base da fé cristã sem a morte dele não há salvação, sem ressurreição não há justificação, em Gálatas ele vai dizer assim, ainda que desça um anjo do céu, e lhes proclame outro evangelho, não ouço. este é o evangelho, esta é a base, é um Cristo crucificado no Golgotha, que é escândalo para alguns, que é blasfêmia para outros, mas que é o alicerce, o fundamento da fé, da fé cristã. Tem um livro do John Stott, em português ele reduziu por um 50%, mas em inglês ele é o dobro só sobre a cruz de Cristo. Não dá para pensar no cristianismo sem Cristo. Não há cristianismo sem cruz. Um outro princípio, um outro pilar que o apóstolo Paulo menciona é sobre a vocação. Eu sei que muitas pessoas têm um entendimento equivocado sobre o que é vocação, o que é chamado. Essa palavra aparece pelo menos 150 vezes no, na, na Bíblia e ela está associada a uma comissão divina. Você tem um chamado. Você tem uma vocação. Deus é o pai das vocações. Nós não somos o subproduto de uma evolução de milhares e milhares de anos. Nós somos um, um projeto de Deus em construção, em que um dia... Seremos perfeitos. Esse corpo será glorificado. O apóstolo Paulo, ele, já que existe o partidarismo e a divisão, ele diz que a vocação, ela é uma base, ela é um pilar para instigar, ou melhor, para não instigar a divisão. Ele diz assim, quando uns dizem eu sou de Paulo, Apolo, Pedro, Cefas, outros dizem eu sou de Cristo, o Paulo vai dizer assim, acaso está Cristo dividido? Foi eu crucificado por vocês? Depois no verso, no verso 15 do capítulo 1, ele diz assim, ninguém, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei os da família de Stefanas, além destes. Não me lembro se batizei alguém, pois Cristo não me enviou a batizar. Eu acho que o negócio vai apertar para a gente aqui hoje. Um pouquinho. Você percebe que dentro de um corpo diverso, com princípios absolutos, Deus, Cristo, a vocação, ela é um princípio absoluto. Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão divididos Escolheram até aí, o, é, alguns dizem que são os meus seguidores Então é o seguinte, deixa eu mostrar, primeiro, o primeiro princípio absoluto é Acaso eu morri por vocês? Acaso está Cristo dividido? Doutrina, ensinamento, pilar, base, conhecimento Aí depois ele retoma, ele diz assim, olha, eu não fui chamar, eu batizei alguns aí, porque foi uma exceção. Mas eu não fui chamado para batizar. Identidade vocacional definida, clara. É isso que a gente precisa ter dentro desse corpo, desse corpo diverso com multiplicidade de dons, de habilidades, não é? Uma igreja com tantos problemas, conflitos internos, uma sociedade em que prega e proclama que todos os caminhos levam a Deus, as palavras, as palavras tolerância, liberdade. Inclusivismo, pluralismo religioso Relativismo Ideologia de gênero Quais são os pilares absolutos Que norteiam no meio deste caos de tanta incerteza Que nos dão sustentabilidade E que definem a nossa identidade Porque não dá para ser como todo mundo É isso que ele diz Uma outra coisa que ele está Falando de forma muito contundente É dizendo assim ó, Existe uma vibe A vibe da divisão entre vocês Eu não vou entrar nessa vibe porque a minha vocação é outra o meu chamado é outro você percebe que a pessoa que tem uma identidade vocacional com papéis definidos na igreja, na família, na sociedade, na empresa a probabilidade dela crescer e a empresa, a família e a igreja ser saudável é muito maior porque a gente nunca vai instigar a divisão, não vai desejar aquilo que o outro tem, não vai querer coisas que não estão relacionadas ao seu chamado e aos planos e aos propósitos de Deus para a sua vida pessoal. Então Paulo usa a vocação como um princípio absoluto para dizer assim, espera aí, eu não fui chamado para batizar, batizei alguns aí, mas não é isso que puxa o meu coração. Não é essa a minha função nesse corpo diverso. Vocês estão querendo me arrastar para isso? E deixe-me dizer uma coisa aqui, para você, claro e objetivo. As pessoas podem nos induzir a pecar. O pai pode induzir o filho, e vice-versa, a fazer coisas que não devem ser feitas. O marido, a esposa, um pode manipular o outro... para atingir os seus próprios fins, então qualquer meio é válido quando há disfuncionalidade vocacional, quando há crise de identidade vocacional, Paulo para, dizendo assim, não, escuta aí, não vou entrar nessa, a minha vocação em Cristo, é a vocação que promove unidade, Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A cada um, no capítulo 12, no verso 7 e 8, a cada um, veja, a cada um. No meio do corpo diverso, você tem individualidade. No meio do corpo diverso, você tem identidade. No meio do corpo diverso, você tem utilidade. Pode ser que o líder não reconheça, pode ser que o marido, esposa, não reconheça, pode ser que o patrão não reconheça, mas você tem. Então veja que nós vivemos num mundo tão competitivo, não é assim? é uma competição, corremos atrás de tantas coisas, e queremos tantas coisas, e nem vibramos, nem celebramos, nem curtimos, nem apreciamos, nem adoramos a Deus por aquilo que, que Ele já nos deu, Então a gente precisa apreciar aquilo que já temos. Tem tanta gente aí com tanta coisa e sem nada, sozinho, solitário, vazio, doente. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Isso é corpo, isso é comunidade diversa, a cada um. Eu não tenho existência isolada, não importa onde você foi ferido, traído, quantas vezes te enganaram, quantas vezes te manipularam, e púlpitos, muitos se tornam plataformas de manipulação, de coação. Você se feriu, se machucou. Deixe-me dizer, esse é o ideal carnal, humano. O projeto de Deus, através da sua vida, para o corpo é diferente. Ele diz a cada um, você tem identidade nele. E não é, não é uma identidade que veio de qualquer fonte. O Espírito Santo. É dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. Eu não tenho existência individualizada, egoísta. Você pode até, de forma carnal, viver assim. Mas esse não é o ideal de Deus. Tem aí os mais espirituais. A sua espiritualidade, com maturidade, trabalha de forma orgânica para o todo. Não tem como eu pensar só em mim mesmo. Então eu existo e existo para o todo. Então o que é que você tem feito com o que Deus tem te dado? A gente até reconhece que Ele deu, que foi Ele que proveu, foi a porta que Ele abriu, Ele deu a inteligência... Ele provou o recurso para pagar aquela, né, aquele pós-doc que você tanto queria. Ele fez tudo isso. A grande pergunta é se você tem as marcas claras e a gratidão e o louvor a ele que fez e que deu tudo isso para você. Veja que o dom é dado para o bem comum. Todas essas coisas, no verso 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Olha só, Paulo está dando uma bordoada aqui atrás da outra. Você está dizendo assim, olha, se Deus deu, se a vocação, o dom, e o dom aqui é dom mesmo, é caris, é presente, é um princípio absoluto, e a inveja, a divisão entre vocês, há problemas de imoralidade, é o seguinte, o Espírito de Deus distribui como Ele quer, Deus é absoluto. Ele é a fonte, e é inquestionável. Inquestionável. A vocação... O Ronaldo Lidório, num livretinho pequenininho, ele define vocação. Ele diz que a vocação é pessoal. Eu falei isso no domingo passado. Mas eu quero reforçar com você. É incontestável e irresistível. Pessoal pois Ele lança no coração dos seus filhos uma intransferível e profunda convicção de chamado e propósito. A vocação é sua e de mais ninguém, do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo, Ele é dado para o bem do todo, para o corpo. A vocação é incontestável, pois é uma convocação, e Ele a faz, é assim que Deus faz, ela é incontestável, Testável. Quem é você para dizer a Deus o que, é que ele tem que fazer? A vocação é irresistível, pois quando Deus chama, somos tomados pelo desejo de segui-lo. E tudo mais perde o sentido. Até quando vamos resistir? Eu lembro, já conheci muitas histórias, homens de negócios que Deus tinha um outro plano, e queriam seguir, não, é porque eu não quero depender de igreja, porque eu não quero depender de A, de B, de C, aí Deus foi só tirando, não importa o seu segmento profissional, dependa de Deus, eu queria até conhecer, uma tem uma, uma pessoa que é empresária aqui na igreja, eu não conheço, mas diz que no escritório dela tem uma tem uma sala de reuniões e na reunião tem uma cadeira grande e aquela cadeira ninguém sabe dizer que aquela cadeira é a cadeira do big boss é uma simbologia pode não significar nada para você mas talvez signi, é, certamente significa muito para ela dizendo que Deus é o dono Deus é o chefe é ele quem comanda não importa o segmento não importa a sua profissão Reconheça, dependa de Deus, no meio da crise econômica, no meio dos problemas morais, no meio do relativismo. Dependa dele, porque é o pilar, é a base que dá sustentabilidade. Raízes profundas nele, neste solo fértil, neste fundamento indestrutível, Dependa dele. Faltou o recurso financeiro? Ore. Estava lendo a história do pastor Eneia, relendo a biografia do pastor Enéas Tonini. Em 1958, quando aquele homem teve uma experiência profunda com o Espírito Santo, ele não queria mais depender de organização nenhuma. Era um dos pastores da igreja Batista de Pinheiros vice-diretor do, do colégio, uma série de coisas, passou necessidades. Essa igreja aqui, ela tem no DNA, se você ler a história dela, ela tem no DNA, nesse, nesse lugar aqui, existiam duas igrejas, e eu achei interessante que o pastor Enéas, ele fala mais do Olavo, que era um amigo, do que dele mesmo, o Olavo devia ter muita grana, e o Olavo comprou o templo, doa para a igreja, e o pastor Enéas disse assim: não, ele sempre me dava o melhor lugar. Compraram lá, na já um outro prédio, o pastor Enéas queria ir para lá, ele falou assim: não, você fica aqui. Fica aqui, está aqui hoje. Provisão, cuidado. Deus cuida. Deus é bom. O apóstolo... Acho que eu vou conseguir quase que não avançar na minha mensagem aqui. Uma coisa interessante... É que Deus reconhece a individualidade de cada um de nós. Nós fomos treinados do ponto de vista cultural... Filosófico e do ponto de vista da industrialização do mundo Para sermos seres autônomos Independentes Isso é diabólico As pessoas não entendem porque os judeus prosperam As pessoas não entendem porque muitos árabes prosperam Muitos não entendem porque a China cresce, apesar de todos os problemas. Há um senso de comunidade forte, de integração, de ajuda mútua. E a autonomia, essa individualidade egoísta, centrada no ser, no próprio prazer o apóstolo Paulo vai desconstruir isso, aí vocês estão dizendo uma série de coisas, dividindo a igreja, Dizendo assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer, no trabalho do reino, nas funções desse corpo diverso, plural, orgânico, há uma diversidade, o trabalho de forma individualizada, quando ele se junta, ele produz algo no coletivo espetacular. Um planta, o outro rega, mas o essencial é Deus que faz dar o crescimento. Vez ou outra, estou mencionando aqui, às vezes, a gente espiritualiza os nossos projetos, a nossa agenda pessoal. A gente desenha o nosso futuro e põe uma estampa divina para dar uma característica evangélica, gospel e espiritualizada. Deus quer ser a base, a essência, participante ativo, Coordenar, ditar as regras, prover os recursos. Glória a Deus! Não quer Deus fique sentadinho no cantinho? Quando tiver uma crise, eu chamo os universitários. Ele quer ser o mentor, ele quer desenhar, ele quer conduzir. E eu vou dizer uma coisa para você, se o fundamento do chamado, da vocação do apóstolo Paulo não tivesse sido Deus, porque lidar com essa igreja, gente carne de pescoço, não aguenta, não aguenta. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Que coisa gloriosa. Coisa gloriosa. Se o pé disser não sou mão, crise de identidade, autoestima baixa. Ah, se o pé disser não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer. Eu sei que né, numa comunidade diversa, não é? Existem aqueles que decidiram viver a sua própria vidinha. Chegar, sentar, se isolar, entra e sai. Como se, se assim, não, não. Deixa eu ver até onde vai. Deixa eu conhecer esse povo. Se não, eu já dei muito de mim. Pode ser que você haja assim. Mas esse não é o plano de Deus para os membros do, seu, do, do corpo de Cristo. Porque o corpo trabalha de forma orgânica. Há uma relação de interdependência. Pergunta não é simplesmente aquilo que tenho para dar, para oferecer é que o comportamento do isolamento, você fechou a porta para receber aquilo que o corpo proporciona. Porque não sou mão, não pertenço ao corpo? O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés. A gente não... A gente não... Geralmente quando a gente lê esses textos, a gente lê de forma isolada, não é? Mas Paulo está dizendo aquilo, aqui no, no capítulo 12, aquilo que ele já disse lá no capítulo 1, dividido, independente, autônomo, centrado no seu partido, na sua ideologia política, religiosa, facciosa, paroquial, diabólica. Ele está dizendo assim, não, aqui é diferente Não dá para dizer que não sou parte do outro Pelo contrário, ele diz no verso 22 do capítulo 12 Os membros do corpo que parecem mais fracos São indispensáveis E aí o Paulo começa a desconstruir E sabe como ele começa a desconstruir? Ele começa a desconstruir dizendo Que ele foi chamado para batizar vocação e propósito, ele começa dizendo, que ele não é absolutamente nada, nem ele nem Apolo, a não ser servos de Deus, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo, apenas servos por meio dos quais, vier, vieram a crer, conforme o ministério, que o Senhor atribuiu a cada um, enquanto a galera está querendo, encher a bola de Paulo, Paulo está dizendo assim, quem é, quem é Paulo, quem é Apolo, somos servos, quando a gente reconhece a nossa individualidade Que se projeta na diversidade no corpo O comportamento é esse De estancar a divisão E de trabalhar para o todo De reconhecer a sua função E de que essa atribuição Esses dons, essas habilidades vêm de Deus Terceiro ele diz assim: uma equipe é mais produtiva. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Será que a gente tem essa consciência? De que a sabedoria está no todo. De que a gente precisa dessa supervisão, desse direcionamento dos céus. De que Deus Ele é participante ativo. Terceiro, somos cooperadores de Deus pois somos, capítulo 3, verso 9, pois somos cooperadores de Deus. Olha que privilégio. Capítulos atrás, Paulo estava dizendo assim, olha, lembre-se quem vocês eram, muitos de vocês não eram nobres, segundo os padrões do mundo. Quando você lê no capítulo 1, no verso 9, Paulo diz assim, olha, Deus os chamou a comunhão. Que coisa linda. E agora no capítulo 3, no verso 9, ele está dizendo assim, que nós somos cooperadores de Deus. Queridos, que a gente possa, com toda a problemática que a gente vive no mundo, como corpo diverso, Entendendo a nossa individualidade, a nossa identidade De forma muito clara, objetiva e intencional A gente possa trabalhar juntos Se ajustando Para que esse corpo reflita Manifeste A grandeza Desse Deus maravilhoso Vamos nos colocar em pé Eu não sei quais são as suas dores, os seus traumas, os seus complexos. Absolutamente não sei. Mas deixe-me dizer para você: Ele chamou as coisas que, as coisas loucas e desprezíveis, para confundir as sábias. Ele chamou as coisas que não são para confundir as questões. Você não pode, mas Ele pode. Você não é, mas Ele é. Você pode ser órfão, mas Ele é Pai. Você pode estar perdido, mas Ele encontra. Nos lugares mais obscuros. Talvez não no sentido geográfico, mas no mundo conturbado, interior, desolado. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, nesta manhã, a nossa identidade real, vocacional, seja redefinida, seja reconfigurada, seja redesenhada em Ti. Deus, em nome de Jesus, reconfigura os membros deste corpo diverso. De forma individual. Trazendo os ajustes. Deus. Trazendo os ajustes. Curando os membros feridos. Os frustrados. Os desolados. Deus. E aqueles mais maduros. Os mais saudáveis. Um ajudando o outro. Deus em nome de Jesus. No mundo fragmentado. Quebrado. Adoecido. Levanta esta comunidade de fé, Deus, para trazer justiça, paz, harmonia, reconciliação, perdão, salvação. No meio do tanto ódio, Deus proclamar o amor, no meio de tantas guerras, levante-nos como pacificadores. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Aleluia! Glória a Deus!